0: Elke Samar-Jasbek wirft ja einen Mikroblick auf die syrische Vorkriegsgesellschaft. Es geht da um diese zwei Frauen, die aus ganz unterschiedlichen Schichten kommen. Und ich denke, soziale Ungerechtigkeit ist eins der zwei großen Themen, die in dem Buch verhandelt werden. Du hast ja schon ein bisschen vorgelesen. Was erfährt man denn noch mehr über diese sozialen Unterschiede? Wie wird, wie wird das beschrieben?
1: Diese zwei Blickwinkel oder die, die, die Blickwinkel der beiden Frauen, das ist eigentlich so eins der großen spannenden ähm, Dinge in diesem Roman. Sie bekommt es sehr gut hin, das so gegeneinander zu stellen. Der Blickwinkel von Alia, die dann ihr Leben in, in diesem Armenviertel passieren lässt. Rammel, Rammelviertel heißt es. Das ist ähm, um Damaskus herum gibt es wohl ein ziemlich, also ein Gürtel. Äh, so eine Art Formel, ein Armenviertel, ja, genau. Ähm, als Sammelbecken sozusagen für alle, die sich das Leben in der Stadt selber nicht leisten können. Und das ist ein sehr großes Sammelsurium an, an Menschen, also zum einen mittellose Studenten, dann Landflüchtlinge, die sich halt ein besseres Leben erhofft haben in der Stadt. Ähm ja, also alle möglichen Leute, die, die da zusammenkommen, die aber so wie Alia das beschreibt, nicht so sehr viel miteinander zu tun haben. Also es gibt keinen großen Zusammenhalt zwischen den Familien, sondern sie leben so nebeneinander her, versuchen so ja Auskommen zu haben. Und ähm, ja, das erfährt man so erstmal. Mhm.
0: Es gibt ja auch eine große Landflucht in Syrien, wahrscheinlich sind da auch viele in diesem
1: Gürtel, den du ja. gerade beschreibst. Ja, äh, genau, das beschreibt sie halt, dass äh, viele in den Süden eben von Syrien eben nach Damaskus gekommen sind, weil sie sich da ein besseres Leben erhoffen. Mhm. Das bessere Leben, das beschreibt sie aber auch, lässt sich oft nur dadurch einrichten, dass man sich eben verdingt als ähm, Spione oder in diesem Regime irgendwie mitmacht, ansonsten ist man halt eben auf der Verliererseite und muss schauen, wie man in diesem, wie man sich da, wie man weiterkommt. So. Mhm.
0: Mhm. Im Gegensatz dazu, die, das daheim von Hanan, das beschreibst du ja sehr
1: reich. Also da ist ja. ein ganz großer Luxus also, und Reichtum genau. vorhanden. Sie hat äh, ihren Cousin heiraten müssen, also es war eine arrangierte Ehe. Mhm. Sie kommt selber schon aus der Oberschicht und klar, die ganze Familie ist in der Oberschicht angesiedelt. Er hat sein Geld mit ähm, Geschäften, also man, man erfährt nicht ganz genau, was es für Geschäfte sind, aber ähm, er ist reich geworden mit, mit Geschäftemacherei, mit Fabriken und ähm, bewegt sich halt in dieser Oberschicht. Ähm, und das ist auch, so wie es anhört, eine sehr abgeschlossene Gesellschaft, so. Ähm, aus Geschäftsleuten, aus Offizieren, aus Nutznießern eben dieses Regimes auf jeden Fall. Wie wird diese Schicht beschrieben? Wissen die
0: überhaupt was über das Leben der Armen?
1: Das ist schwer zu sagen. Also ich glaube nicht, dass sie sich wirklich viele Gedanken darüber machen. Ich meine, sie haben auch eine sehr große Selbstverständlichkeit eben sich Leute einzukaufen, wie jetzt Alia, die von ihrem Vater an die Familie verkauft wird. Und es ist völlig selbstverständlich, man gibt ihm da Geld und kauft sich da sozusagen einen Mensch, der dann bei ihnen in diesem Haus mit drin ist und ähm, eigentlich keine eigenen Rechte mehr hat. So. Und es scheint sehr selbstverständlich zu sein. So. Eigentlich ein unglaublicher ein Zustand. Zustand. Ja, genau.
0: Ja. Ist die Diktatur ein Thema, entweder unter den Armen, die in deinem Buch beschrieben werden, oder unter den Reichen auch?
1: Nein, nicht so direkt. Also die sozialen Gegensätze werden beschrieben, aber es ist jetzt nicht so, dass sie sagt, so aus den und den Gründen oder jetzt ähm, Assad-Regime ist dafür zuständig oder dafür, mhm. daran schuld oder so, sondern ähm, sie macht es einfach, finde ich, so ein bisschen subtiler, so dass eben bestimmte Zustände diese, diese Gesellschaftsform oder diese, diese Unterdrückung einfach weiter befördert. So. Mhm.
0: Isa, in den Erzählungen von Dima Vanus, da gibt es ja viele verschiedene Personen und verschiedene Settings, aber wenn ich dich
2: richtig verstanden habe, dann sind diese sozialen Unterschiede da auch ein Thema. Ja, also die eine Geschichte, da habe ich einen Ausschnitt gelesen von diesem Chauffeur, das ist eigentlich die Einzige, die jetzt so richtig eher aus der Unterschicht beschrieben wird oder ganz krassen Unterschicht. Und ähm, ich finde, es kommt da auch aus dem Ausschnitt, den ich gelesen habe, raus, diese, ja, dieses Besitztum, was du auch beschreibst, ja, an diesen Menschen, wie, wie die Chefin da mit ihm umgeht. Ja, ich finde das sehr, 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 ähm, ja, wie nennt man das, diskriminierend und äh, also sie behandelt ihn wirklich wie ein Stück Vieh. Es ne? kommt einem vor wie so feudale Strukturen. Ja, auch, total. Ne? Ja, und es gibt andere Stellen, also es sind sehr viele Leute, die richtig, richtig viel Geld haben in diesen Geschichten und richtig viel Macht. Und es kommt auch immer wieder raus, dass eben das total verstrickt ist, ja, dass eben... Ähm, Einfach bestimmte Monopole an bestimmten äh, Firmen, an, an Leute, die eben Regime-Loyal sind, vergeben werden, Lizenzen an bestimmte Leute vergeben werden und damit einfach eine ganz große wirtschaftliche Macht auch produziert wird. Und es sind dann so kleine Bemerkungen, also bei dem Jafar zum Beispiel, dessen Sohn, da steht dann mal so kurz drin äh, von den Ausbildungskosten seines Sohns hätten problemlos Millionen ernährt werden können. Also wo dann so eine Relation auch deutlich wird, also dieser Sohn taugt zu nichts, der bringt überhaupt nichts gebacken, der hängt nur in irgendwelchen Cafés rum, aber er hat irgendwie Millionen, was weiß ich was, gekriegt, um eine, um eine Ausbildung Und zu haben. ist Chafar nochmal? Chafar ist ähm, der, der... Ähm, wo die Geschichte eigentlich da beginnt, wo er gerade abgesägt ist. Also der politisch sehr machtvoll war, auch sehr gefürchtet, aber auch eben eine Wirtschaft, mhm. wirtschaftlich, ökonomisch sehr gut dasteht und ähm, genau, und dessen einer Sohn, äh, der da steht es eben kurz mhm. drin. Ne? Also, so.
0: also das wird schon deutlich, oder dass die, die reich sind, die müssen sich dann aber auch mit
2: diesem System arrangieren, mindestens,
0: oder ja, sogar das auf aktiv sein.
2: Genau. Ja, und dann gibt es noch diese eine Geschichte, wo ich auch kurz erwähnt habe, dieser Mensch, der dann eben in diese Kommission gegen die Bekämpfung der Armut äh, ja. quasi abgeschoben wird. Ähm, das ist so eine Stelle, die wird viel zitiert, auch in Rezensionen, weil dem wird dann bei seiner Anfangsrede in den Mund gelegt, äh, so ein Satz, äh, dass eben, was alle Veränderungen, alle wichtigen Revolutionen, die zu einer Veränderung in der Welt geführt haben, von den Armen ausgeht. Also das wird so quasi dem in den Mund gelegt, wo auch einfach deutlich wird. Und das finde ich auch erstaunlich, ja, dass sie solche Sachen da untergebracht hat, so eine Vorausahnung auch, dass das irgendwann brodeln wird und irgendwann vielleicht auch da eine Chance drin ist, dass die Leute einfach... Ja, aufstehen gegen das, was, was da an Ungerechtigkeit und so krasser Ungerechtigkeit auch einfach in dieser Gesellschaft da ist. Ist das Buch denn in Syrien erschienen? Das ist erstaunlicherweise in Syrien erschienen, ja. Aha.
0: Aha. Aha. Ähm, Was mich besonders beeindruckt hat an deiner Besprechung, das war dieses Klima der Stagnation und der Angst. Und vor was haben die Leute denn Angst?
2: Dadurch, dass es viele sind, die eben auch eine, eine gute Position haben, ist es schon auch, diese Position zu verlieren. Also einfach in, in Ungunst äh, zum Regime zu fallen. Und da das so vermixt ist, auch mit der ökonomischen Situation, eben dann auch ökonomisch Nachteile zu haben. Aber jetzt auch diese... also Schon auch diese Repression, wenn du den Mund aufmachst. Ne? Das ist ja bei dieser Eingeschichte von dieser Redakteurin, die jetzt sicher höchstens Mittelschicht ist, mhm. ähm, wird das ja sehr deutlich, dieser, dieser Druck, bloß nichts Falsches zu sagen, bloß am besten gar nichts zu sagen, weil dann verortet man sich auch nicht. Ja. Ähm, in der syrischen Gesellschaft
0: oder unter dieser Diktatur, die, da gibt es ja, glaube ich, mehrere Geheimdienste und ein ganz ausgeprägtes Spitzelwesen, was man sich, glaube ich, ähnlich wie in der DDR vorstellen kann, also dass wirklich ganz viele Menschen davon betroffen sind oder mitmachen. Kriegt man da direkt was mit in, in den Erzählungen?
2: Ja, wie gesagt, diese eine Geschichte in dieser Redaktion, ne, da Aha. ist schon klar, dass da ein großes Klima von Angst herrscht und die, dieses, immer diese Bedrohung, es könnte jemand natürlich auch als Spitzel da fungieren. Und dann gibt es diese Geschichte von diesem Taxifahrer, die ist ganz seltsam. Also dieser Taxifahrer ähm, fährt dann einen Kunden durch die Gegend und legt, also fragt dann immer irgendwelche Dinge, zum Beispiel, das habe ich gestern im Fernsehen gesehen, und äh, legt. Leg, wie finden Sie das? Mhm. Und legt ihm aber eigentlich immer eine regimefeindliche Antwort bereit, die mhm. der quasi bestätigen mhm. soll. Also das ist ganz seltsam, diese Geschichte. Und es wird auch nicht wirklich äh, klar gemacht, ob er jetzt spitzel ist oder nicht. Mhm. Ähm, es gibt eine andere Stelle, wo in so einem Nebensatz das auftaucht, dass die sehr oft spitzel sind, die Taxifahrer. Mhm. Also von daher... Dafür geht es ihm sozial aber ganz schön schlecht, ja. aber gut. Gut, das <lacht> ist nicht der Chauffeur, sondern das ist nochmal ein anderer, so, der ist noch eben ein als andere. Taxifahrer ah, ja. Ach fährt. Ach so, ah, aber ja, der, äh, Also da steht auch in der Geschichte, dass er im Grunde, sobald die Leute ähm, <lacht> wirtschaftlich schlecht dastehen, er im Grunde auch Hunger leidet, äh, weil sie dann sich eben kein Taxi mehr leisten können. Also der ist, denke ich, auch von seiner ökonomischen Situation einer der... Also der irgendwo in der Unterschrift rumdümpelt, der mhm. hat halt ein eigenes Taxi. Das ist schon ein großer Unterschied zu diesem anderen. Mhm, aber mhm. Ähm. Großmarie in Ali Hassans
0: Intrige, da muss ja der Schriftsteller Fatih Shin äh, zur Geheimpolizei, also einer dieser Geheimstrukturen da im, im
3: Assad-Regime. Was erlebt er denn dort? Also äh, er soll ja sein, seinen Ausweis abholen, die ihm abgen der ihm abgenommen wurde äh, auf dieser großen Kundgebung und ähm, dort muss er natürlich warten, also der äh, sitzt da in diesem Gang und er ist neugierig, steht auch ab und zu mal auf und schaut, was, da, äh, was es da sonst noch so gibt und mit ihm warten andere. Und äh, dann hört man aus den Zimmern dann Schreie, Stöhnen und äh, ab und zu geht, kommt dann ein, ein Mensch rausgetragen. wird dann rausgetragen von irgendwie so zwei Schlägern oder drei Schlägertypen und in den Keller gebracht. Also er, er lebt schon, das wird, die Menschen werden geschlagen, gefoltert und so weiter. Ähm, die, die Menschen, die davor sitzen vor diesen verschlossenen Türen, die sind wahnsinnig verängstigt. Manche kommen raus und es passiert es ist nichts passiert und er wird dann halt schließlich äh, da ähm, also im Vorfeld bevor er eben zu Ali Hassan kommt äh, wird er eben dann auch verprügelt wird halt befragt immer wieder und ähm, er behält einfach die ganze Zeit seine mehr oder weniger distanzierte Haltung auch als dann so diese Schlägertrupps reinkommen und ihn hin und her schieben und Ihn, der eh schon verletzt ist, weil er eben äh, bei dieser Kundgebung ein Stück weit unter die Räder gekommen ist und eine tote Frau aufgelesen hat und so weiter, ähm, der wird dann halt rumgeschubst und äh, auch geschlagen und dann schließlich in den Keller, in den Kerker gesperrt und ähm, dann... Geht dann nach, nach einer halben Stunde oder so, geht die Tür auf und dann kommt er eben zu diesem Ali Hassan. Also, er soll da weich geklopft werden. Mhm. Es ist schon so, dass es, also es wird schon deutlich, dass, das, ähm, dass da Menschen einfach auch gefoltert werden.
0: Aber diesem Schriftsteller Fatih Jinn, also der Figur mhm. in, in Ali ja. Hassans Intrige, der macht das mehr oder weniger alles nichts aus, verstehe Nein. ich da richtig? Ja,
3: das ist, und das ist was, was ein bisschen seltsam einem vorkommt, weil er, er behält so seine distanzierte, sehr ironische, überlegene Haltung die ganze Zeit über. Bei. Also, also ich habe mir so überlegt, wieso berührt mich das nicht und äh, warum schreibt der Schriftsteller das so? Genau, warum macht er das, das so? Das, also ich habe es in meiner äh, Besprechung habe ich es auch so ein bisschen äh, versucht zu erklären. Ich denke mir, er geht diese, dieses, dieses distanzierte Verhalten, also die Distanz, die dadurch geschaffen wird, dass er so diese, dieses ich stehe über allem, ich mhm. bin ein intellektueller und äh, ich weiß mehr als ihr, dass er sich dadurch dieses System einfach auch ein Stück weit vom Leib hält. Mhm. Also das ist so seine, seine Methode ist, sich das Ganze, was ja auch wirklich schrecklich ist, also diese Kundgebung, das ist wirklich ganz furchtbar wird das äh, beschrieben, dass er sich das so vom, also dass er sich dadurch nicht verletzen lässt. So. Mhm.
0: Ich meine, daran kann man, finde ich, auch was verstehen, ja. Oder ja. da denke ich, Nihaz Siris wollte vielleicht da auch sowas sagen, wie ja. wir, ihr könnt uns schlagen, aber wir sind keine Opfer. Genau.
3: Und ich meine, das Buch ist ja wirklich, das ist ja unter dem Ladentisch verkauft worden, hat reißenden mhm. Absatz äh, gehabt. Und also ich denke mir, das, weil er auch sehr, er lacht ja über diesen Führer mhm. und dieser Führer. Der äh, ist gegenüber das Lachen äh, äh, ist er völlig wehrlos. Ne? Das ist so diese, auf der einen Seite diese Macht, ne? aber die Macht der Intellektuellen eben. Ja. So.
2: Die körperliche Gewalt ist ja das eine, aber wird ja auch persönlich unter Druck gesetzt ne? mit, mit seiner Mutter. Und das ist ja was, was ja. eigentlich klassisch auch ist, wenn du Leute versuchst zur Denunziation oder zum Spitzeltum einzuspannen, dass du an ihren persönlichen Schwächen quasi anknüpfst. Mhm. Hast du da auch einen Eindruck, dass es ja, da das auch funktioniert? Ja, das, das ist dass das, das, das erste das Mal, wo
3: er tatsächlich mhm. im ganzen mhm. Buch geschockt mhm. erscheint. Mhm. Als, dann die, als dann klar wird, die Mutter wird dann praktisch zur äh, Mätresse von äh, diesem Ali Hassan. Und das ist das einzige Mal, wo, das, wo diese Haltung einen Bruch erfährt und er sagt, oh, ich weiß jetzt gar nicht, was ich damit machen soll, geht dann zu seiner Schwester erst, die sagt, ey, äh, arrangier dich mit denen und dann geht er zu seiner Geliebten, die dann wirklich auch panisch wird und so weiter und dann hat er eben diesen Traum, äh, von wo er in diesem Traum, wo die Mutter eben im Grunde genommen das auch genießen kann, dass sie als Betresse fungiert. Das ist vielleicht, ich weiß nicht, wie man das jetzt äh, interpretieren soll, vielleicht ist es tatsächlich so eine ja, ihr könnt uns nicht, mhm. ja. ihr könnt uns eigentlich nicht, auch, auch wenn ihr die schlimmsten, also äh, Drohungen, und das ist in dem Fall ja die Verletzung von dieser Familienehre und so weiter, wahr macht, ihr könnt euch ich nicht. Ich meine,
0: das kann man sich, finde ich, schon gut vorstellen, dass einem das ganz gut tut in so einem mhm. System. Mhm. Elke ähm, Samajasbek, ähm, zweites großes Thema, ist, glaube ich, auch offensichtlich in deiner Besprechung. Das sind die frauenfeindlichen, patriarchalen Verhältnisse. Und da hatte ich den Eindruck, Die Fremde im Spiegel ist ja ein ganz schön krasser, verstörender Roman, was das angeht. Was mhm.
1: verstört am meisten? Sehr schwer zu sagen. Also... Ähm ich finde, was was ganz Tolles an dem Roman ist, wie sie rausarbeitet, dass zwischen mit den ganzen Gegensätzen, die diese Gesellschaftsschichten so hat, dass die Frauen eigentlich schon trotzdem die sind, die noch also die Gemeinsamkeit haben, eben, dass sie doch noch mal die größeren Verliererinnen sind in mhm. diesem ganzen System so, weil sie sind einfach wirklich dieser patriarchalen Unterdrückung so dermaßen unterworfen auf verschiedenen Ebenen so ne. Also Alia, das finde ich an der Figur ganz toll. Ähm, Alia eben in, 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 ähm, in ihrem Armutsverhältnis, mit dieser Gewalt, die der Vater ausübt. aber Und eben das finde ich toll an der Figur von ihr. Sie lässt sich da, ähm, oder sie versucht sich nicht unterkriegen zu lassen. Also sie hat frühzeitig ein Messer in der Tasche und ähm, geht immer wieder auf Jungs los oder so, die, die ihr nachstellen. Also das ist in dem Viertel auch eine ganz große Gefahr für die Mädels. Ähm, dass sie da einfach ständiger Vergewaltigung ähm, oder beläst sexueller Belästigung unterworfen sind. So. Und sie versucht sich da zumindest nicht unterkriegen zu lassen, aber das ist wirklich Alltag bei ihr. Sie muss eigentlich ständig damit rechnen, sobald sie den Fuß vor die Tür setzt, beziehungsweise also in ihrem eigenen Heim ja mit dem Vater ähm, der zwar, also das kommt in dem Roman zumindest nicht raus, keine sexuelle Gewalt ausübt, ihr gegenüber, also der Mutter gegenüber oder seiner Ehefrau gegenüber schon, aber zumindest den Kindern nicht gegenüber, aber andere Gewalt, dann eben körperliche Gewalt. Und ähm, die Hanan eben auf eine andere Art dieser patriarchalen ähm, Machtstruktur ausgesetzt ist, eben indem sie so da, sie wird so hineingeboren, sie, sie ähm, hat eigentlich überhaupt keine wirkliche Möglichkeit, sich dem zu entziehen. Sie wird so erzogen, aber das ist dann auch,
0: einfach so. Sie wird auch zur Täterin. Sie, ist
1: sie Täterin, wird dann aber auch zur auch Täterin, kind. ja. Und das ist dann auch wieder ganz interessant, dass, dass sich die Frauen der Oberschicht praktisch so eine Parallelstruktur schaffen, indem sie ähm, eben so eine lesbische Liebe ähm, sich schaffen untereinander oder so ein Bereich eben, wo die Männer keinen Einfluss drauf haben oder keinen Eintritt rein haben und sie sich dann zu Hause das eben schafft, gegen mhm. den Willen der Aliyah ähm, auch zu Hause sowas für sich dann schafft. Mhm. Also es ist ganz, ganz perfider eigentlich alles mhm. so ineinander verwoben, wie, wie alles dann so miteinander zusammenhängt, so es ist sehr krass. Es wäre interessant zu wissen, wie dieser Roman in Syrien ankam, aber das wissen wir nicht, ne? Ich habe nur gelesen, dass er sehr bekannt ist in Syrien oder ah, war, ja, aber uh -huh. erschienen ist er wohl in Beirut 2008 das erste Mal. Also er wurde uh -huh. wohl in Syrien ähm, erstmal nicht verlegt. Uh -huh. Isa, bei Dima
0: Vanus, es kommen so patriarchale Verhältnisse, ist das da auch ein Thema? Ein frau ähm,
2: Ja, wobei... Also ich habe jetzt gerade an eine Geschichte gedacht, wie du das mit diesen Frauenstrukturen erzählt hast, die ich überhaupt auch nicht zuordnen konnte. Die Geschichte von Saha, die immer Donnerstag sich mit einer Nachbarin und einer Hatscha trifft. Eine Hatscha ist so eine weiße, religiöse Frau. Ähm, ähm, und das, sie beobachtet auch immer irgendwelche Nachbarn und man hat den Eindruck, es geht ganz viel um Sex, aber ja, es ist immer nur so unten drunter. Also kann und den Rest des Tages bereitet sie sich dann äh, auf ihren Mann vor, macht sich wahnsinnig schön und hat dann sechs abends mit ihm und fragt ihn am Schluss, ob Unzucht eigentlich Sünde ist. Und er sagt dann in der Ehe nicht. Also es ist eine ganz okay. seltsame Geschichte, aber es ist klar, dass die drei Frauen sich da auch irgendwas an... Irgendwas aufgebaut haben. Eine Gegenwelt. Was, eine Gegenwelt, Welt, ja. Ähm, aber die konnte ich ganz schwer zuordnen. Und äh, sonst gibt es die Hanan, die er eigentlich auch die Sache in die Hand nimmt, aber auch auf eine tragische Art und Weise, indem sie eben für ihren Mann sich quasi ja. durch die, äh, durch die ähm, Funktionäre durchvögelt, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja, äh, was jetzt äh, auch nicht gerade eine fortschrittliche... <lacht> Angelegenheit ist, aber ähm, sie hat eine total machtvolle Position da drin, mhm. ja, also, und mhm. gleichzeitig ist klar, es ist sie hat eigentlich keine andere Möglichkeit, Macht auszuüben, außer ihren Körper zu verkaufen, ja, also mhm. Mhm. von daher natürlich auch zutiefst in diesem patriarchalen System trennen, ja. mhm.
0: Du hast ja auch gesagt, der Roman ist immer von, so, nee, ist ja kein Roman, der Erzählband ist immer von so einer leisen Ironie, auch begleitet vielleicht ist es ja auch ihre Art eben jetzt in der Geschichte von, von vorher ähm, Sachen
2: nur anzudeuten und ja oder zum Teil denke ich äh, also die Übersetzerin schreibt auch im Nachwort dass sie Dinge auch anders übersetzen musste als im Original war weil wohl die Metaphern sehr ungewöhnlich sind von der Dimavanus und so weiter und ich denke so eine sehr erfahrene Übersetzerin äh, von daher, vielleicht erschließen sich auch bestimmte Bilder einfach mhm. nicht. Also hatte ich schon den Eindruck bei manchen Geschichten, dass es nicht einfach ist, sie von hier aus zu verstehen. Also das ist natürlich auch möglich, ja. Rosmarie...
0: Der, dieser Führerkult bei Ali Hassans äh, Intrige, das ist ja eigentlich das große Thema des Buchs, mhm. hast du am Anfang gesagt. Und der wird auch sehr sarkastisch äh, beschrieben. Mhm.
3: Kannst du da nochmal... Also ich habe mich beim, beim Lesen immer an diesen Film von Charlie Chaplin erinnert, der große Diktator, mhm. weil es ist wirklich, schien wirklich wie abgekupfert, weil dieser... Führer, der wird auch als ungeheuer eitel mit seinen ganzen eitlen Auswüchsen beschrieben wo, du, wo man denkt, ey, es ist also es kann ja wohl nicht sein, es ist wirklich so lächerlich gemacht. Und ähm, er beruft sich da auch an einer Stelle auf äh, die Hannah Arendt, die äh, sagt, es gibt also ohne Führer gibt es keine Masse, und ohne Massen keine Führer. Also dass das eine, dass sich das andere bedingt, ne? mhm. und der Einzelne erscheint da gar nicht, beziehungsweise der Einzelne erscheint in dem, in seinem, auf dem Irrweg äh, durch diese Kundgebung, erscheint schon nämlich als, wenn sie, so in dem Moment, wo, wo der Einzelne dann Opfer wird, in dem er totgetrampelt wird, mhm. indem er sich versucht zu verstecken und also die, der Oberschüler, da erscheint der Einzelne, aber die Masse selber ist so eine, ja, völlig amorphe Masse, die eigentlich nur zum Jubeln verdammt ist und der Führer äh, zieht da sein, sein Schauspiel ab mit, dass er, halt vor dem Fenster dann seine Silhouette erscheint und immer hin und her geht und die äh, Masse jubelt und brüllt und es gibt dann auch immer Videoaufnahmen und die guckt sich dann der Führer in seiner Freizeit an, die Videoaufnahmen von den Kundgebungen bis zu den, zu den nächsten Kundgebungen <lacht> und so weiter. Also es ist wirklich... Ja. Und habe ich das richtig verstanden? Die werden da
2: wirklich zwangshin beordert ja, quasi. Ja, genau. Da werden extra Busse auch, von, auch vom
3: Land, also die Bauern werden dann die, äh, in, in die Stadt gekarrt für die große Kundgebung.